0: ¿Hola? Hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio. Que quede claro, no estás escuchando un programa de radio porque justo estabas haciendo otra cosa. Estabas metiendo un sobre en el buzón rojo de la esquina. O estabas leyendo la correspondencia que le llegó al vecino en el último mes. Pero igual hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio. Supongamos entonces que alguien en ese programa dice... Si
1: una noche de invierno un viajero, asomándose desde la abrupta costa sin temer el viento y el vértigo, mira hacia abajo, donde la sombra se adensa, en una red de líneas que se entrelazan, en una red de líneas que se intersectan sobre la alfombra, de hojas iluminadas por la luna en torno a la fosa vacía, ¿Cuál historia espera su fin allá abajo? Preguntas vos que estás escuchando o no este relato. Si una noche de invierno... Una carta.
2: Hola, bienvenidos a otro video tutorial. Hoy vamos a hacer unos sobres para cartas como estos. Aquí metemos la carta. Necesitaremos una hoja de papel. A4, un folio. Vamos a
3: comenzar.
0: Hay una
4: cotrofesiva contra el amor romántico. Esto convierte el archivo de Cartas de Amor en una especie de recuento subversivo.
3: Exchange, no time to exchange. When
5: all the little lambs are marching red and black, and tan are waving. They all do it
6: the same. They all do it the same
3: way. And I'm out and something about some sweet tooth toxin on
4: El sujeto era quien está recibiendo la carta. Por ejemplo, ah. en las cartas de Joyce a Nora hay un par de cartas, sí. si no recuerdo mal, que es Nora, que está leyendo, eh, pensando eh, no, en, en esa carta. Entonces es quien la recibe, no quien la envía, ¿no? Mucho sexo, ¿no? Mucho ya, sexo ya y las roll. cartas de Joyce a Nora, pero es no recordaba que la, llamaba, que la llamara cogedora eh, que <risa> pensara que bueno que cogieron por atrás y digo
0: oh yo el viste demasiado <risa> El género epistolar es uno de los más celebrados por lectores y lectoras de todo el mundo porque leer cartas de escritores, de escritoras, siempre esconde ese pequeño tesoro que no nos dan ni las autobiografías, ni las memorias, ni las biografías escritas por otros. Momentos en los que el autor un poco se desnuda. Entre los libros que recuperan cartas reales Pero que parecen salidas de la ficción Se encuentra 84 Charing Crossroad de Helen Hanf Helen Hanf era una joven escritora Desconocida completamente en el año 1949 Cuando por primera vez envió una carta Desde Nueva York a Marks and Company La librería que está en la dirección 84 Del Charing Crossroad en Londres Básicamente Helen quería algunos libros inencontrables A partir de ahí y durante 20 años Se estableció entre ella y en particular uno de los libreros Una relación muy amorosa Que si bien por momentos se acercó a una relación romántica No fue otra cosa que una larga y productiva amistad ¿Cómo empezó esta historia entre Helen Hanf y el librero? New York City, 5 de octubre de 1949. Señores, su anuncio publicado en la Saturday Review of Literature dice que están ustedes especializados en libros agotados. La expresión libreros anticuarios me asusta un poco, porque asocio antiguo a caro. Digamos que soy una escritora pobre, amante de los libros antiguos y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí salvo en ediciones raras y carísimas o bien en ejemplares de segunda mano en Barnes and Noble que además de mugrientos suelen estar llenos de anotaciones escolares. Les adjunto una lista de mis necesidades más apremiantes. Si disponen ustedes de ejemplares limpios de segunda mano de algunos de los libros de esa lista y a un precio que no rebase los 5 dólares por unidad, ¿tendrán la amabilidad de considerarla presente como un pedido en firme y enviármelos? Dándoles de antemano las gracias, les saluda Helen Hanf. Londres, 25 de octubre de 1949. Distinguida señora... En respuesta a su carta del 5 de octubre, me complace decirle que hemos conseguido satisfacer las dos terceras partes del problema. Los tres ensayos de Hazlitt que usted quiere se incluyen en la edición de non -Such Press de sus ensayos escogidos. Le enviamos por paquete postal sendos ejemplares de ambos en excelente estado, confiando en que le llegarán perfectamente en su momento y la complacerán. Encontrará incluida nuestra factura en el envío. Más difícil va a ser encontrar los ensayos de Lake Hunt, pero trataremos de hallar algún volumen atractivo que los incluya a todos. No tenemos la Biblia Latina que usted nos describe, pero sí un Nuevo Testamento en latín y un Nuevo Testamento en griego. Se trata de dos ediciones modernas, corrientes, encuadernadas en tela. ¿Podrán ser de su gusto? Queda a su disposición FPD Marks and Company. New York. 3 de noviembre de 1949. Señores, los libros llegaron bien y el de Stevenson es tan bello que hasta abochorna un poco a mis estanterías hechas con cajas de naranjas. Casi temo tocar esas páginas de tacto tan suave que semejan de pergamino y de un fuerte color crema acostumbrada al blanco apagado y a las cubiertas de cartón rígido de los libros americanos jamás supuse que un libro así pudiera proporcionar un placer tan gozoso al sentido del tacto un británico cuya amiga vive en el piso de encima del mío me ha traducido las 1 libra 17 chelines 6 peniques y me dice que les debo 5 dólares con 30 por los dos libros espero que el cálculo sea correcto les incluyo en el sobre un billete de 5 dólares y otro de 1 dólar. Apliquen los 70 centavos restantes para el pedido de los dos nuevos testamentos, pues desearía tener ambos. ¿Tendrán la bondad de traducirme sus precios en adelante? Yo ya no sumo demasiado bien en americano, así que sería un verdadero milagro que alguna vez llegara a dominar una aritmética bilingüe. Atentamente, Helen Ham. Londres, 9 de noviembre de 1949, querida señorita Hanf, sus 6 dólares llegaron sin novedad, pero nos sentiríamos mucho más tranquilos si en el futuro nos enviara sus pagos por giro postal, puesto que el sistema sería bastante más seguro para usted que el de confiar dinero en billetes al correo. Nos alegra mucho saber que le gustó tanto el Stevenson, le hemos enviado ya los dos nuevos testamentos, con una factura que indica su importe en libras esterlinas y en dólares. Esperamos que le agraden. Queda a su disposición FPD Marx and Company. Nueva York, 18 de noviembre de 1949. Señor, me parece un poco tonto seguir escribiendo señores cuando tengo ya la certeza de que una misma y única persona se está ocupando de mis cosas. ¿Qué porquería de Biblia protestante es esta? Tengan ustedes la amabilidad de informar a los responsables de la Iglesia de Inglaterra que han echado a perder la prosa más bella que jamás se ha escrito. ¿Quién les dijo que sascandilearan con la vulgata latina? Lo pagarán en el infierno, miren lo que les digo. Londres, 20 de diciembre de 1949. Querida señorita Humph. Solo unas letras para decirle que su regalo ha llegado hoy y que su contenido se ha repartido entre todo el personal de la librería. El señor Marx y el señor Cohen han insistido en que nos lo dividiéramos entre nosotros sin incluir a los jefes. Quiero que sepa también que todo lo que había dentro de su paquete son cosas que o no se encuentran aquí o solo se pueden conseguir en el mercado negro. Ha sido muy amable y generoso por su parte haber pensado así en nosotros y le estamos eternamente agradecidos. Todos queremos darle las gracias y enviarle nuestra felicitación y nuestros mejores deseos para 1950. Queda a su disposición... Frank Doyle
5: got a box full of letters, thinking my right like to read some things that you might like to see, but they're all addressed to me. Wish I had a lot of answers. That's the way it should be. But all these questions be directed at me. I just can't find a time to write my mind the way I want it to read. You'll come back again. Still be your friend I got a lot of your records In a separate stack Some things that I might like to hear But I guess I'll give them back I wish I had a lot of answers Cause that's the way it should be All these questions directed at me Just can't find the time To write my mind The way I want to read You'll come back
1: Beatriz. Te describo en plena luna de miel desde ese hotel que mira al mar en cuya contemplación perdíamos las horas. ¿Te acuerdas? No nos han dado la misma habitación que solíamos ocupar vos y yo, pero casi estamos en la de al lado. Naturalmente mi mujer no sabe nada de esto. Me pregunto, me lo pregunto sinceramente, si al venir con ella... A los mismos lugares a los que iba contigo es un rasgo de insensibilidad o una muestra de amor. Y si es una muestra de amor, la pregunta es ¿hacia quién? Los hombres, o los varones mejor dicho, somos muy poco fieles con nuestras parejas, pero es ejemplar la fidelidad que guardamos a sus fantasmas. Ya ves, te quejabas de mis infidelidades y ahora que te has librado de mí estoy a tu pesar y a pesar mío también. Contigo a todas horas Yo habría entendido Que me abandonaras por cualquier otra cosa Por roncar, por no hacer la comida Por lavarme los dientes con tu cepillo Continúo haciéndolo porque una de las pocas cosas Que me llevé de casa cuando me echaste Fue tu cepillo de dientes Pero no por acostarme con otras Si alguna vez en nuestros Más de 10 años de relación te fui infiel No fue precisamente en la cama ¿Por qué ese temor de las mujeres a que su pareja Practique el sexo fuera de casa Bien, tenés razón Tampoco los hombres lo aceptan en general al menos Pero no es mi caso Ignoro si has tenido alguna aventura extra matrimonial Siendo yo tu marido Aunque no me habría importado Tampoco es que me hubiera gustado saberlo No soy de esa clase de morbosos Pero no me repugna la idea Y no hay contradicción entre que no me importe Y no quiera saberlo ¿Acaso, por ejemplo, te he preguntado yo alguna vez qué hacías vos en el baño? Aparte de limpiarte los dientes, por ejemplo. Bueno, es lo mismo. Las cosas que se hacen con el sexo propio son como las que se hacen en el baño. Uno no quiere conocerlas, pero las acepta como una necesidad de la naturaleza. O sea... Que nunca te engañé cuando estuve con otras, y si llegaste a saberlo, no fue tampoco por falta de discreción mía, sino por tu excesivo celo investigador. No dejo de preguntarme qué querías demostrar o demostrarte cada vez que en casa estallaba una infidelidad. Ahora que ya no me querés, puedo decirte que estuve con más mujeres de las que vos llegaste a conocer. He practicado el sexo y continúo haciéndolo como otros practican la filatelia o el coleccionismo de fascículos. Porque necesito saber en qué consiste la práctica de ese deseo que reverdece más cuanto más lo agotamos. Soy un curioso, ya sabes. Y me gusta averiguar qué hay detrás de las cosas, incluidos los párpados de las chicas y sus bragas. Lo curioso es que la beneficiaria de mis aventuras todas... Eras vos. Nunca te he querido más que cuando regresaba a casa... ...después de haberme revolcado en la cama de un hotel... ...con cualquier amante ocasional. ¿Por qué es tan difícil de entender algo tan claro? ¿Qué te jugabas vos cuando yo me jugaba la vida... ...arrancando unas faldas nuevas... ...o explorando los jugos de otros cuerpos? Todo eso no tenía ninguna relación con nosotros. Ninguna. Era tan ajeno a nuestra historia... ...como cuando me iba a jugar al fútbol... ...o vos te ibas al cine con tus amigas. Por cierto... ¿Ibas al cine cada vez que me decías que ibas al cine? Porque me parece imposible. Durante una época yo llevé la cuenta de los estrenos y según mis cálculos, tuviste que ver tres o cuatro veces las mismas películas. No soy un ingenuo y sé que la vida no se agota en la pareja por muy enamorado que uno esté como yo estaba de vos. De manera que en muchas ocasiones me preguntaba ¿A dónde ibas en realidad? Cuando me decías que ibas al cine... Pero reprimí mi curiosidad por respetar tu espacio. Ese espacio secreto cuya invasión mutua es el origen del desastre de tantos matrimonios. Se me ocurre ahora que quizás vos también me engañabas, pero no podías hacerlo sin sentirte culpable, de manera que pusiste toda la culpa en mí, como otros ponen la basura en la puerta de un vecino. Fue un mal negocio, Beatriz. A costa de sentirte limpia, destruiste un proyecto amoroso digno de haber durado toda la vida. Bueno, son las 7 de la mañana. No he perdido la costumbre de madrugar. Mi mujer actual, que curiosamente también se llama Beatriz, duerme plácidamente mientras escribo esta carta que no vas a recibir. Todavía no la he engañado, en parte por falta de tiempo, llevamos 7 días de casados, pero sobre todo porque creo que no la quiero hasta ese punto. Ella tampoco a mí, es cierto. Nos hemos encontrado en ese tramo de la vida en que uno ya sabe lo que puede obtener del otro y a qué precio. El nuestro será un matrimonio apacible, pero sin pasión. En la habitación de al lado, la nuestra, quizás duerma una pareja como nosotros, que ignora todavía que fracasará por un exceso de amor. Voy a engañarte, de verdad, por primera vez, por rabia. Voy a entrar en el baño y me voy a cepillar los dientes con el cepillo de mi esposa. Si desde donde vos estás no te das cuenta, es que tampoco lo nuestro mereció la pena. Un beso. Es un cuento de Juan José Millás, una carta que está publicado en el libro Cuentos de Adúlteros Desorientados del año 2003 y se llama El cepillo de dientes.
7: No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco, ya no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer, los mueres a la vez. Y no es tan loco. Merezco una aplicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí baja mi explicación. A mí me llaman sin razón, con razón loco. Nace el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez, y otra el amor vivido, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer los muere a la vez, y no es tan loco. A mí me llaman sin razón, un loco Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez Y la otra es el amor prohibido, complemento todas mis ansias, al que no renunciaré Y ahora ya pueden saber cómo se puede encargar o muere a la vez no está loco, y no está loco, y no está loco, ay, 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 no está loco.
4: La correspondencia de Julio Cortázar es una de las más interesantes dentro del género epistolar de escritores. Su publicación abarca cinco tomos que suman unas 2.500 páginas y que son una especie de autobiografía involuntaria. De todas las historias que esconden esas cartas, hay una poco conocida. El 31 de julio de 1949, Cortázar recibe una carta inesperada. Está firmada por Julio Cortázar. No es un chiste. No es un juego literario. ...no es un doble que se escribe a sí mismo... ...Julio Cortázar es Julio José Cortázar... ...Padre de Julio Florencio... ...la relación entre Julio José y Julio Florencio... ...fue inexistente desde casi siempre... ...cuando el niño era un niño... ...el padre dejó de ser padre... ...y se marchó de la casa en la que vivía... ...con su esposa María Herminia ...y sus hijos Coco y Memé. ...y ahora, casi 30 años después... Sorpresa En la carta El padre trataba de borrar de un plumazo Los años de ausencia Dice Hotel Rosario La Calera Córdoba Julio 30 1949 Querido Coco Imagino la sorpresa que te causarán estas líneas Llegadas a tu mesa desde el fondo del tiempo y la distancia Ignoro totalmente cuál es tu opinión Cuáles tus sentimientos a mi respecto han debido gravitar en tu ánimo a lo largo de 30 años muchos factores de diversa índole que forzosamente son los determinantes de la conclusión a que haya llegado tu espíritu. Yo no he querido deliberadamente intervenir en ninguna forma, en ningún momento, con relación a ti ni a Memé. Estimé en principio que no era posible ni humano sembrar conflictos en el alma de seres que empezaban a vivir. Me resigné a ser posiblemente condenado y resolví en consecuencia desaparecer totalmente, sacrificando lo que yo solo sé. No surjo actualmente del incógnito en que me había voluntariamente sepultado porque haya modificado en un ápice mi primitiva resolución. Lo hago simplemente en virtud de que circunstancias independientes de mi voluntad me inducen a ello. He aquí cómo: He visto últimamente en La Nación un artículo tuyo sobre la presencia de Rosamond que he leído con gran interés y por el que te felicito cordialmente, toda vez que trasunta un espíritu bien cultivado. He podido, en la medida en que me lo permite mi actual senectud y mi alejamiento de los temas de profundidad psíquico-literaria, darme cuenta del eclecticismo de tu acervo espiritual. Repito pues mi sincera congratulación, pero, y llegamos aquí al motivo fundamental de mi regreso del mundo ignoto, desearía, si ello es posible, obtener de ti el favor de que, en el futuro, modifiques tu firma en lo que de esa publicidad. Yo, aunque soy el primero en asombrarme de ello, estoy todavía vivo y se me conoce por el nombre que ha aparecido en La Nación, al frente del artículo en cuestión. Ello ha determinado para mí el trabajo de producir múltiples aclaraciones, desengañando a muchas personas de mi conocimiento y amistad que me han supuesto autor de tan sesuda y brillante muestra literaria. No me ha gustado jamás vestirme con las plumas del grajo, por ello, y rindiendo el debido homenaje a tu capacidad, deseo rogarte quieras, en lo sucesivo, usar tu nombre completo, es decir, Julio Florencio. Ello hará que la consideración pública hacia el autor de tan bellos trabajos se dirija a quien debe, sin que pueda existir ningún porcentaje de lectores que indebidamente me haga objeto de plácemes y expresiones laudatorias que no corresponden. Por finir, te he llamado, querido Coco, al comienzo de la presente me cumple decirte que tal calificativo corresponde plenamente a mis sentimientos de siempre, nada más y de nuevo, felicitaciones Julio Cortázar ¿Por qué Julio Cortázar padre le escribió a su hijo después de tantos años? El 3 de julio, Cortázar había publicado en el diario La Nación el artículo Presencia de Rosamond Lehmann. el texto estaba firmado como todo lo que el autor firmaba Julio Cortázar desde entonces, muchas personas habían felicitado a Julio José, el padre, por ese artículo que él no había escrito. Y todas las veces el padre había tenido que aclarar que él no era el autor de la nota, sino su hijo. Esta situación lo incomodó tanto que decidió romper tantos años de silencio. Dos días después de recibir la carta, Julio, el hijo, responde. Como escribe el editor Carles Álvarez Garriga, son cinco parrafitos que hielan el corazón. Buenos Aires, 2 de agosto de 1949. Señor Julio Cortázar. He leído su carta y tampoco quisiera condicionar esta respuesta a una opinión o un concepto preestablecidos. Es natural, usted lo señala, que factores inevitables hayan gravitado sobre mí. Pero tenga la seguridad de que me libré muy joven de toda influencia que no pasara previamente por un cuidado examen de mi corazón. Esta carta, por tanto, tiene la misma imparcialidad que la que pudiera enviar a un tercero. Por lo que se refiere al motivo de su mensaje, lamento de veras verme precisado en declinar el pedido que me hace. Si esa nota de la nación es la primera que aparece en una publicación tan leída, yo soy conocido en círculos más especializados desde hace varios años. Con mi nombre, Julio Cortázar, he publicado un libro y numerosos ensayos en revistas de Buenos Aires. Por una simple razón de mantenimiento profesional de mi nombre, sumándose a otra de eufonía que me interesa más que la anterior, no puedo incorporar mi segundo nombre, ni siquiera su inicial. Desde el punto de vista del que publica esto tiene su importancia, y espero que usted la comprenda. Por otra parte, en mis actividades civiles y burocráticas, uso mi nombre como podría verlo en el membrete del sobre. Lamento el malentendido, pero me tranquiliza pensar que sus amigos, a quienes usted ha aclarado la cosa, sabrán ahora a qué atenerse. Alguna referencia a su salud me hace pensar que no es del todo buena. Le hago llegar mis mejores deseos de mejoría y le agradezco su juicio sobre mi nota de la nación. Le repito que siento no poder complacerlo y lo saludo muy cordialmente. Julio Cortázar Y ahí después de esos cinco parrafitos que hielan el corazón termina esta historia para siempre
6: you I'm yeah. And the morning sky of blue And I sent it in my letter to you And I sent it in my letter to you
1: José Pepe Bianco, el rulfo argentino, como han dicho por ahí, el menos careta de los chetos de revista Sur, el traductor de Henry James, el autor de esa maravilla que se llama Las ratas, no tiene que mirar de abajo a Borges, que ha dicho de él, por ejemplo. José Bianco es uno de los primeros escritores argentinos y uno de los menos famosos. La explicación es fácil, Bianco no cuidó su fama, esa ruidosa cosa que Shakespeare equiparó a una burbuja y que ahora comparten las marcas de cigarrillos, los políticos. Bianco prefirió la lectura, la escritura de buenos libros, la reflexión, el ejercicio íntegro de la vida y la generosa amistad. Su obra general es Parca, ya que la ha pensado ilimitado. Como el cristal o como el aire, el estilo de Bianco es invisible. En una de las cartas que le escribe a la mexicana Elena Garro que estaba preocupada por las declaraciones de Borges sobre el triunfo de Cámpora en el 73 Pepe Bianco dice de Borges Una cosa es Borges, el Borges que escribe poemas, cuentos, artículos y otra cosa es el Borges que hace declaraciones en los diarios y que dice pavada tras pavada que ni siquiera son graciosas Editorial Eudeva ha publicado el conjunto de todas las cartas de Bianco Allí no solamente se completa el retrato de uno de los grandes autores de la literatura argentina, sino también su obra, y se descubren detalles de sucesos como la ruptura y la posterior reconciliación con Victoria Ocampo, la relación de amistad y simultánea desconfianza que sostuvo con Borges, y los frecuentes roces con Héctor Morena, que era el director de Revista Sur. En Si una noche de invierno un viajero hemos elegido una carta que Bianco le envía a Virgilio Piñera a propósito de una novela que acababa de salir de un tal César Aira. Querido Virgilio, a propósito de lo que me contabas en tu carta anterior, me gustaría que conversáramos sobre una novela de César Aira y trataré de ser breve porque después es muy posible que el mismo autor nos hable acerca de ella y después, todavía después, no se espera un espectáculo de títeres que ha de ser bastante más ameno que las palabras a cuya lectura voy a someterte. Aparte de sus méritos intrínsecos, la novela de Aira tuvo para mí el atractivo de hacerme tropezar por primera vez en la literatura con un castrati. No he leído S barra Z de Bartz, que vos me recomendás. Es verdad que Casanova en sus memorias se enamora de Bellino, un castrato de 17 años. No obstante, para tranquilidad de las personas ortodoxas en materia sexual y con gran alivio de Casanova, que se consideraba un arquetipo del viril, Bellino resulta un falso castrati y Casanova se da cuenta de que no es un hombre por sus rasgos. Tiene ojos de mujer, dice. Confieso que no sé en qué pueden diferenciarse los ojos de un muchachito de 17 años con los de una muchacha. Salvo que la muchacha se depile las cejas, se los pinte, cosa esta también que hacían los hombres, por ejemplo, en Sudán, como sabemos todos los que hemos leído The End of General Gordon en Eminent Victorians o lo hemos visto en el cine. Una de las excelencias de esta novela de Aira para lectores como yo poco enterados de la conformación física de los castrati es que lo saca del error de suponer que eran feminoides la castración que han sufrido antes de llegar a la pubertad les estira los huesos de los pómulos, exagerando la curva de los arcos superciliaris y les produce un crecimiento desmesurado de los brazos y de las piernas el Michino, héroe de la novela y casi todos sus compañeros son más altos que los más altos jugadores de básquet. Cuando el empresario austríaco va en busca de Michino y por fin lo encuentra en la ópera de Nápoles, César Aira lo describe así. Hago un resumen del parto. El Michino era muy alto, incluso para un castrati. Medía más de 2 metros 10 y aunque muy delgado, de huesos sobrenaturalmente estirados, su aspecto era saludable y apuesto. Los ojos enormes eran rasgados, muy oscuros, la mutilación que había sobrellevado a una edad muy temprana, entre los 5 y los 6 años, había suavizado los rasgos seguramente toscos de su familia, y el refinamiento innato de su carácter había transmutado cada una de las modalidades. El arte había hecho lo demás, y el roce prolongado con la aristocracia, la disposición de una gran fortuna y la certeza de haber llegado a la cima de la perfección técnica, lo habían vuelto algo así, como etéreo. Estamos en Nápoles, páginas después, en Viena. Como el Michino se halla desnudo frente a un espejo colocado con fines seguramente inconfesables. Al pie de la cama de una duquesa con la cual acaba de acostarse, César Aira dice. Se miró un instante con sus 2 metros 20 de altura, etcétera, etcétera. En pocas páginas hemos pasado de más de 2 metros 10 a 2 metros 20. ¿Cómo quisiera yo que no fuere esto un error de Aira? yo he leído la novela de una fotocopia de los originales me gusta que un novelista se entusiasme con su héroe que sucumba al hechizo de ese mismo héroe que él ha creado que si el héroe en un capítulo es altísimo en el siguiente sea altísimo, como dirían los peruanos de las novelas de Vargallosa. César Aira nos hace deambular por Nápoles ese Nápoles donde había casas con letreros que decían según acabo de leer en un libro de Sache Sitwell Qui si castrano ragazzi, nos hace deambular por Viena, por un mágico San Petersburgo y la novela termina en Roma, allí el Papa Clemente XII, ya muy viejo, hastiado de todo, de todos cediendo a las instancias de varias testas coronadas cae también como el autor de la novela bajo el hechizo de Michino y le concede la dispensa de casarse pese a que no puede procrear Asistimos a duelos, emboscadas, venganzas, crímenes, muertes, más muertes Pero nunca dejamos de sonreír César Aira no pierde su espíritu festivo Canto castrato es en todo diferente de las novelas que se escriben hoy por hoy No hay en ella análisis, psicoanálisis, psicología perversa o más o menos barata Su autor ha logrado una suerte de milagro Con un tema escabroso hacer un libro puro, limpio me dio placer leerlo y creo que si tuviera 10 o 12 años me daría el mismo placer, porque es una novela de aventuras. Agrego antes de terminar que este libro no le falta encanto y el encanto, como ha dicho Robert Louis Stevenson, es una de las cualidades esenciales que debe tener un escritor. Sin encanto, todo lo demás es inútil. Con encanto, lo demás viene por añadidura.
4: Y una noche de invierno, un viajero.
2: I've lost at love before. I got mad and I closed the door. But you said, why don't you try just once more? I chose you for the one Now I'm having so much fun You've always treated me kind I'm about to lose my mind You made me so very happy And I'm so glad you came into my life Came into my life came into my life The others, they were untrue But when it came to loving you I want to spend my whole life with you Cause you came and you took control You changed my very soul You've always showed me that Loving you is where it's at You made me so very happy I'm so glad that you came into my life I love you so much it seems That you're evil in my dreams I can hear, I can hear you calling I'm so in love with you All I ever want to do is Thank you, baby I want to thank you, baby You turn my woman.
0: Sábado 1 de septiembre de 1860, Océano Pacífico, cerca de la costa de la América del Sur, en el trópico de Capricornio. Mi querido Malcolm, han pasado exactamente tres meses, es decir, un cuarto de año desde que el meteor zarpara de Boston. Todo este tiempo hemos estado navegando sin parar una sola vez y solo hemos divisado tierras dos días. Imagino que habrás seguido en el mapa, o mejor, en mi globo, pídele a mamá que te lo limpie, la ruta de Boston a San Francisco. La distancia en línea recta es de 16.000 millas aproximadamente, pero el barco habrá recorrido, antes de llegar a su destino, entre 18.000 y 20.000 millas. Así que, como ves, es una distancia mayor de la que hay entre el Manzano y el Peñón. Cuando cruzamos el Ecuador en el océano Atlántico hacía mucho calor y tuvimos un tiempo cálido durante algunas semanas, pero según nos dirigíamos hacia el sur iba haciendo menos calor, después refrescó y luego empezó a hacer frío y cada vez más y más frío hasta que al final estábamos en pleno invierno. Llevaba puestas dos camisas de franela y grandes mitones y un abrigo y una gran gorra rusa, así la llaman los marineros, una gorra de cuero muy gruesa. Finalmente divisamos tierra, completamente cubierta de nieve y todo indicaba que estaba deshabitada. Es un lugar tan desolador, tan árido y frío que no ha vivido nunca nadie allí, ni vivirá nadie jamás. Se trata de la isla de los estados Junto a ella está la isla grande de Tierra del Fuego Pasamos a través de ambas Y desde el barco tuvimos unas excelentes vistas de las dos islas Supongo que los salvajes que viven en Tierra del Fuego Estarán pasando el invierno en sus cuevas En cualquier caso, no vimos a ninguno Al día siguiente doblamos el Cabo de Hornos El punto más meridional de toda América Hacía un tiempo malísimo y sobre las 3 de la tarde ya era de noche soplaba muchísimo viento, cayó granizo, nieve y aguanieve, y con frecuencia la espuma se congelaba nada más rozar la cubierta, el barco se balanceaba y a veces entraba tanta agua que arrasaba con todo cuanto se encontraba por delante, varios marineros fueron arrastrados y a punto estuvieron de caer por la borda y esto hace que me acuerde de algo muy triste Que ocurrió la misma mañana que abandonamos el punto más extremo del cabo Casi había amanecido y soplaba un viento muy fuerte El tío Tom mandó plegar las gavias, las velas del mastelero mayor Mientras los marineros maniobraban en lo alto La nave se bamboleaba y cabeceaba muchísimo Soplaba viento con agua nieve y granizo y hacía un frío cortante De repente el tío Tom vio caer algo antes de oír un golpe tremendo Frente a él había un marinero muerto. Se había caído de uno de los mástiles y murió al instante. Sus compañeros lo recogieron y lo llevaron a un lugar resguardado. Poco después, en cuanto le fue posible, el velero cosió alrededor del cuerpo una pieza de lona y puso algunas balas de cañón de hierro a los pies de la misma. Y cuando terminó de prepararlo... Tendieron el cuerpo sobre una tabla y de mano en mano fue trasladado a uno de los costados del navío en presencia de todos Luego el tío Tom como capitán rezó una oración y a una palabra suya Los marineros que sostenían la tabla la ladearon y de inmediato el cuerpo resbaló hacia el tempestuoso océano No lo volvimos a ver más Así es como se sepulta en el mar a un pobre marinero Se llamaba Rey. tenía un amigo en la tripulación Los dos iban a California y pensaban establecerse allí pero ya ves lo que ha pasado. La tormenta duró alrededor de 40 o 50 días. Por lo menos ahora vuelve a ser buen tiempo y hace sol. Adiós, mi querido hijo, que Dios te bendiga, tu afectuoso padre. 2 de septiembre de 1860, Océano Pacífico, mi querida Bessie. Pensaba en enviarte una carta para que la pudieras leer tú misma, aunque solo fuera una parte. Pero si te parece bien, voy a escribirla de la manera habitual... Ya que la letra de molde no resulta fácil por culpa del balanceo del barco. Mamá te leerá las partes que no entiendas. Hemos podido ver un buen número de aves marinas. Muchas han ido siguiendo el velero día tras día. Yo les daba migajas de pan. Pero ahora que hemos alcanzado un clima cálido, nos han abandonado. Eran tan grandes como pollos, moteados de manchas... Y cuando el agua estaba en calma, revoloteaban detrás del barco con fuertes graznidos, y si algo se tiraba por la borda, se lanzaban en picado a recogerlo. Jamás se posaron en el barco. O volaban o descansaban sobre el agua flotando como patos en un estanque. Estos pájaros no tienen casa, salvo que vivan en algún peñasco agreste en mitad del océano. Nunca ven un huerto ni prueban manzanas o cerezas, como tu amigo el Petirrojo de Pittsfield. Te podría decir muchas más cosas sobre el mar, pero mejor te las cuento cuando vuelva a casa. Espero que seas una buena chica y que no des problemas a mamá. ¿Estás ayudando a mamá en casa? Utilizo mucho aquel bolso que hiciste para mí y pienso en ti todo el tiempo. Imagino que habrás paseado mucho por la colina y habrás recogido muchas fresas. Espero que cuides bien de la pequeña Fanny y que cuando suban por la colina lo hagan así, de la mano. Hasta prontito, papá. Cartas del escritor Herman Melville a sus hijos Malcolm y Elizabeth Melville.
8: Vamos, la rubia cerveza del pescador de Chiltijen, Para que amemos Carcasón y Chartres, Chicago y Quebec, Torres y Puerto y Los Blancos, Molinos, Harineros Y la luz de las altas ventanas de la noche encendidas para los hombres de fraque y para los ladrones. Y las islas en donde los canajas comen plátanos fritos y bajo el sol y bajo las palmeras entre ágiles mulatas suenan los ukeleles. Islas, las islas, oles rojos, latillos, para un Milón tener un corazón ligero Vale decir amar a todas las mujeres bellas y una moral ligera Vale decir andar con gitanos alegres y dormir en un puerto un caso cualquiera y en otro puerto y otro y andar con suavidad y con desenvolta de fumador de hoy para que a cada paso una mañana y una emoción una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña, para que un día nos queden unos cuantos recuerdos decir, estuve, estuve, en tal pasión, en tal recodo estuve Por ejemplo, en la feria de oferta y una mañana, con un trozo de asado, una amistad tranquila La mesa clara, el perro, el buen hablar Y afuera, las verduleras de París Chapoteando con los huecos en la nieve Que bebamos la rubia cerveza del pescador. Si el tijer es necesario, no asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven
4: Manuel Puig es un caso atípico para la literatura argentina. El autor de Boquitas Pintadas consiguió reunir al mismo tiempo tres cosas. El interés de la crítica, el éxito de público y el reconocimiento internacional. Resolviendo a su modo único e inimitable la tensión entre novela experimental y novela popular. Afecto en su vida privada de viajero a escribir cartas desde todos los lugares donde vivió, Marrakech, Nueva York, Río de Janeiro y Cuernavaca, por citar algunos, Manuel Puig también hizo de las cartas una forma de literatura. ¿Pero quién escribe las cartas de sus novelas? Después de leer dos libros de Puig, dice Juan Carlos Onetti, «Sé cómo hablan sus personajes, pero no sé cómo escribe Puig. No conozco su estilo». ¿Qué mayor logro para un escritor que lograr que los personajes tomen vida y borren al autor? Su arte radica en esconder la propia voz hasta que la historia parezca contarse sola, deslizándose por la superficie de las cosas. Por eso podemos decir que las 10 cartas que escribe Nené en Boquitas Pintadas son cartas reales que no narran una ficción. En todo caso vemos con claridad aquello que decía Piglia, Puig refleja el modo en que la cultura de masas educa los sentimientos. Pongamos algo de contexto. Nené, despojada para siempre del amor de Juan Carlos, escribe desde una desolada vida familiar y burguesa en la capital federal a la madre del muchacho fallecido en Coronel Vallejos. En este acto, quiere que su memoria no se borre y salvar así el lugar que ella ocupa en el cielo de Juan Carlos. Buenos Aires, 12 de mayo de 1947. Estimada doña Leonor, me he enterado de la triste noticia por la revista Nuestra Vecindad y después de muchas dudas me atrevo a mandarle mi más sentido pésame por la muerte de su hijo. Yo soy Nélida Fernández de Maza. Me decían nené, ¿se acuerda de mí? Ya hace bastantes años que vivo en Buenos Aires, poco tiempo después de casarme, nos vinimos para acá con mi marido. Pero esta noticia tan mala me hizo decidirme a escribirle algunas líneas, a pesar de que, ya antes de mi casamiento, usted y su hija Selina me habían quitado el saludo. Pese a todo, él siempre me siguió saludando. Pobrecito Juan Carlos, que en paz descanse. La última vez que lo vi fue hace como nueve años. Yo, señora... No sé si usted todavía me tendrá rencor. Yo de todos modos le deseo que nuestro Señor la ayude. Debe ser muy difícil resignarse a una pérdida así, la de un hijo ya hombre. Pese a los 475 kilómetros que separan Buenos Aires de Coronel Vallejos, en este momento estoy a su lado. Aunque no me quiera, déjeme rezar junto a usted. Nélida Fernández de Maza En el libro, además de las cartas de Nené, aparecen las cartas anónimas de Mabel, que, a diferencia de Nené, siente culpa por aquel pasado y se confiesa escribiendo bajo el seudónimo Espíritu Confuso al correo del corazón de la revista Mundo Femenino en junio de 1936. Querida amiga, tengo 18 años, soy maestra recién recibida y mis padres tienen una posición desahogada. Me ama un muchacho bueno, pero de incierto por venir. Es muy joven todavía y puede cambiar, pero mi familia no lo quiere. Trabaja como perito mercantil, pero ha tenido discusiones con sus superiores por frecuentes ausentismos. Ha pasado una época de resfríos continuos y a menudo se siente cansado. Yo se lo creo, pero la versión circulante es que le gusta demasiado divertirse, que es muy mujeriego, que por lo menos una vez a la semana se embriaga con sus amigotes. Me acompaña en paseos y bailes desde hace unos meses. Al principio yo estaba segura de quererlo con toda el alma, pero cada día... Él viene hasta la puerta de calle a la tardecita después del trabajo. Yo le espero allí, así no tiene que entrar ni tocar el timbre. ...y merodeamos un poco por las calles del pueblo o por la plaza... ...y si hace mucho frío nos quedamos refugiados en el zaguán ...que de ahí no pasa nuestra intimidad. Cuando se va y entro a casa... ...tengo que soportar los reproches de mis padres... ...reproches que cual gota de agua van horadando a la piedra... ...con lo cual... ...me ha entrado la duda... ...¿lo quiero o no lo quiero? Últimamente ha surgido un nuevo personaje en Discordia... Un joven estanciero de origen inglés, menos apuesto que él, pero de trato agradable. Se ha valido de su amistad con papá para introducirse en casa y dirigirme palabras galantes. Y he aquí la disyuntiva. Nos ha invitado a mí y a un acompañante, elegiré a una tía materna, a pasar en su estancia los cuatro días feriados que tendremos a partir del próximo 25 de mayo. Y mis padres insisten en que vaya, a lo cual él... Se ha opuesto rotundamente. Yo he decidido ir, porque de ese modo sabré si lo echo de menos o no. Pero si cumple su palabra y no me mira más como efectivamente me ha comunicado. Amiga, aguardo su consejo valioso. Suya, Espíritu Confuso, Provincia de Buenos Aires.
3: the meat last slice of Virginia ham is the best that you can eat don't talk about my baby she's slender but she's sweet close to the bone and sweeter is the meat now she'd make a good thermometer if she drank a glass of wine she's built just like a goddess snake she climbs up like a vine My friends tell me I'm a fool Do you love a gal like that? Here's the reason I like them slim Instead of big and fat Cause closest to the bone Sweeter is the meat The last slice of Virginia ham Is the best that you can eat I don't talk about my baby She's slender but she's sweet Closest to the bone Ends with her yeah, Let's go Yeah,
6: let's
3: go yeah. I got another one now. Listen here. Mm, she'd make a fine piccolo if she only stayed on key. Boy, she's shaped like a rubber band and she loves to snap at me. Everybody thinks I'm insane to overlook her faults. But here's the reason I like them skinny instead of full of schmaltz. Junior ham is the best that you can eat. Don't talk about my baby. She's led the busiest sweet, as
6: close as to the bone. And three hair is a meat.
2: Come on, Nikati, A.L. 25, 89, 93 60. Me encantan las cartas Antes la gente Mandaba cartas Ahora mandan mails.
0: A mí las cartas La carta que me gusta es esa del Del león, viste Que le, carta una, ¿le manda una carta a un león al otro eh, Cartas también Cartas de un león a otro La canción más triste del mundo Y le dice un montón de cosas Horrible. Qué bueno, muy lindo.
4: A mí también me mandó una carta cortaza. Va, no. En realidad era un tipo que me quería levantar y se hacía el cortaza y me inventaba palabras de mierda.
0: Hola, sí. No entendí una cosa. Las cartas estas que ustedes leyeron son de verdad carta blanca o son de mentira. O sea, las, las escribieron ustedes o, o sea,
4: ahí los vamos. Desde Luisa Delfino, que no escuchaba un programa todo eso con cartas. ¿eh? Me encantó. Son mis ídolos. beso a Fernando Borado?
1: Eh, cartas, cartas, cartas. Naipes también podrían haber hecho, ¿no? Eh, las cartas.
0: Buenas noches. Mi nombre es. Bueno, no voy a decir mi nombre.
1: Truco, Tute Cabrero, La Casita Robada. Chinchom,
0: Les mandé una carta para quejarme del programa de hoy. Espero que les llegue. Escoba, A nombre del señor Navarro. Muchas gracias. No está mal, ¿eh? No está
1: mal. Bastante bien. Sigan apuntando alto y marketing, chicos. Marketing, marketing, marketing. Necesitan oyentes. Más oyentes.